0: En el episodio 166 de WordPress Semanal te hablo de cómo vender documentos online y qué aspectos debes tener en cuenta a la hora de afrontar el proyecto. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y en este episodio te voy a enseñar algo muy útil porque lo puedes utilizar como, digamos, tu negocio principal o como una forma de intentar conseguir ingresos extra. Y te voy a hablar un poco de cómo vender documentos online. Por supuesto, lo haremos gracias a WordPress y las fantásticas herramientas que nos ofrece. Y ya he hablado en otros episodios en general, digamos, de productos digitales, que es una muy buena forma de crear un e-commerce, un, una tienda online, sin, digamos, tener esos costes de comprar un producto físico, de tener que tener un almacén para guardar esos productos físicos, de hacer el envío... En fin, hay ciertas cosas que te ahorras cuando vendes productos digitales que, no nos vamos a negar, suenan muy bien. Eh, pero hay un tipo de producto digital que son los documentos que, como veremos, ahora tienen muchas, muchas ventajas y las iremos desgranando a lo largo del episodio. En general, te voy a hablar de por qué podrías optar por vender documentos en lugar de otro tipo de eh, producto digital. Hablaremos del pricing, de cómo puedes poner precio a tus documentos dependiendo de lo que vayas a vender. Hablaremos también de eh, la posibilidad de, si bien estás vendiendo un documento concreto, cómo puedes enfocarlo para que se convierta en algo que puedas vender de forma recurrente que la gente se pueda suscribir. Hablaremos de la distribución de los documentos que vas a vender y eh, también te hablaré por supuesto de ideas, de tipos de documentos eh, que puedes vender con ideas concretas concretas, que como veremos hay muchísimas. También te hablaré, le, le dedicaré un punto a la previsualización de los documentos, porque es importante que la gente sepa qué es lo que va a comprar. Esto es un punto que creo que es muy interesante y no siempre se comenta. Eh, también dedicaré su momento a lo largo del episodio a la piratería, que es algo que seguramente te venga a la mente a la hora de vender este tipo de producto digital. Comentaré algo sobre eh, si puedes o no, o cómo podrías complementar la venta de estos documentos digitales con eh, documentos también en versiones físicas y para terminar te comentaré la mejor forma de vender eh, documentos en WordPress, te comentaré un par de opciones y la que yo prefiero. Sí, pues bien, vamos a hablar de todo eso, es un episodio cargadito de información pero antes como siempre vamos a ver las novedades que está pasando en gonzalo Navarro.es esta semana bien como cada semana ya sabéis que todos los martes saco un vídeo nuevo de la zona código y en este caso se enseñó a cambiar el color del elemento activo del menú de navegación en wordpress y qué es el elemento activo pues bien cuando tú estás navegando por una web y por ejemplo vas a la página de sobre mí que quizás tenga un enlace en el menú principal suele tenerlo pues cuando un usuario hace clic en, en ese enlace va a tu página de Sobre Mí y existe la posibilidad de editar específicamente el elemento del menú que se encuentra activo. ¿Qué quiere decir que se encuentra activo? Pues bien, que el usuario está en esa página concreta que tú tienes representada en el menú principal. Es decir, que si vas a la página de sobre mí y en el menú principal aparece sobre mí, que salga pues por ejemplo iluminado o que se le ponga un borde especial o que tenga eh, pues un color más fuerte o un color más suave, mientras que el resto de elementos de menú se mantengan de forma neutra. Y si después te vas a otro elemento por ejemplo el de contacto, pues te vas a la página de contacto y pues también de una forma especial destacas ese elemento, haciendo ver a tu visitante que está en esa página. ¿sí? Es una, una buena opción desde el punto de vista de la usabilidad y es algo pues que me habéis pedido bastante, Así que he creado un vídeo de la zona código explicando cómo hacer esto, cómo atacar por CSS ese elemento concreto o digamos ese estado concreto de un enlace porque al final los elementos del menú no dejan de ser enlaces y una vez que ya lo has localizado y sabes cómo editarlo pues ya haces lo que quieras, le cambias el color, o le pones un color de fondo o lo destacas de la forma que quieras. Sí, esto lo vemos, es el vídeo 117 de la Zona Código, ya sabéis que si estáis suscrito tenéis acceso a esto, a todos los vídeos de la Zona Código, que saco uno a la semana, y a los cursos y al soporte conmigo personalizado. Sobre los cursos, este mes estamos con el curso de WordPress Intermedio, que si recordáis, pues os he ido comentando que está renovado desde cero, y estoy muy contento con el resultado de este curso, así que si ya habíais hecho el antiguo de WordPress Intermedio, os animo a que reviséis la versión renovada, que como digo es prácticamente como un curso nuevo, porque incluso las secciones eh, la mayoría han cambiado, y si no lo habéis hecho nunca pues también os animo a que le echéis un vistazo. Sí, todo esto recordad está en la parte de enlaces, este es el episodio 166 y además de esto os dejaré enlaces relacionados sobre pues, este tema que vamos a tratar hoy muy relacionado con los productos digitales y demás. Bien, una vez vistas las novedades, vamos con la recomendación del plugin de la semana, que es un plugin súper completo que se llama Funnel Builder by Card Flows, y te permite eh, eso crear funnel que son embudos, digamos, eh, para e-commerce. Y eh, bueno, si no sabéis lo que es un embudo, es básicamente crear un sistema por el que van a ir pasando tus visitantes y que eh, pueden tener distintos objetivos. Eh, tú los eh, metes, digamos, en el embudo, los vas llevando por un camino para, por ejemplo, eh, pues convertirlos de simples visitantes en compradores o para convertirlos de simples visitantes en suscriptores a tu lista de correo. Sí, estos son los fans. Tengo un curso completo sobre fans de conversión eh, con Active Campaign que no solo, no solo vemos cómo usar esta herramienta de email marketing que es Active Campaign, sino que vemos estrategias concretas para, como digo, llevar a nuestros visitantes a nuestros usuarios por todos esos pasos y lograr pues esos objetivos como puedan ser vender o que se suscriban eh, a tu lista. Pero este plugin, eh, Funnel Builder by Card Flows eh, digamos que busca el enfoque de permitirte hacer todo esto directamente en WordPress. Lógicamente, pues tendrá eh, algunas limitaciones, pero para un uso básico está muy bien porque te permite usar embudos ya prediseñados y como digo sin salir de WordPress va bien con WooCommerce además e incluso con los page builders más populares puedes digamos utilizar pues si usas Elementor o algún otro page builder lo puedes utilizar también en combinación con este plugin y una cosa chula digamos es que sustituye la página de pago de WooCommerce para hacer una, digamos, más optimizada y te permite también personalizar las páginas de gracias después de una compra y demás. Por eso puedes ir personalizando toda esta experiencia. Esta es, eh, tiene una versión eh, gratuita y ya una versión eh, de pago con más opciones de personalización y de vínculo pues, eh, con tus programas de email marketing y demás. ¿Sí? Bien, pues se llama de nuevo Funnel Builder by CardFlows, recuerda es el episodio 166 y ahora ya sí vamos con el tema central, cómo vender documentos online en WordPress. Y lo primero que te quiero comentar es por qué documentos por qué este tipo de producto digital. Bueno, realmente es uno de los tipos de productos digitales más baratos que hay, en cuanto al coste de producción me refiero, y también más fáciles de crear Ahora hablaremos de tipos eh, concretos de documentos, pero realmente el coste de creación pues no es más que tu tiempo y va a ser más o menos difícil dependiendo de pues eh, lo bien que te manejes, no lo sé, si usas eh, Word o si usas eh, Excel o si usas eh, cualquier eh, programa para crear contenidos o PowerPoint o lo que sea, pues cuanto más lo domines, más fácil te será eh, crear esos contenidos. Y luego eh, ten en cuenta que debido a eso, pues el margen que vas a tener cuando lo vendas va a ser muy grande, sobre todo si la única inversión que has hecho es tu tiempo. Otro factor interesante es que duran para siempre. Tú creas un documento y el documento va a durar para siempre. Hombre, quizás se quede obsoleto dependiendo de el contenido y lo tengas que actualizar pero en sí el documento lo creas una vez y lo tienes eh, para siempre. Y lo bueno es que si tú ya creas contenido o tienes experiencia en un tema concreto, pues puedes crear documentos descargables en base a eso que ya sabes y como te he comentado al principio, puede suponer un ingreso extra muy interesante independientemente de a lo que te dediques o incluso lo puedes convertir en un negocio en sí mismo. Hay gente que tiene negocios enormes en base pues simplemente a productos descargables, a documentos ¿Sí? Pues bien, vamos a empezar con uno de los temas que seguramente os interese más y es cómo poner precios a los documentos digitales. En primer lugar, tienes que estimar el valor de ese documento. Pero claro, esto a veces no es del todo fácil. ¿Cómo le doy un valor? ¿Qué valor tiene el documento que estoy creando? Bueno, esto lo podemos ver en base a pues distintas variables. Por ejemplo, ¿qué tipo de documento es? Eh, no sé, ¿son plantillas para hacer eh, currículums? Que esto, según, por ejemplo, Easy Digital Downloads, que ellos tienen, ya sabéis que es un plugin que te permite crear un e-commerce y vender productos digitales, pues claro, imaginad la cantidad de información que tienen ellos, y ellos estiman, por ejemplo, pues para este tipo de documento digital, así para plantillas ese tipo de cosas, pues, por ejemplo, entre 10 y 30 dólares los puedes vender. Y después te dicen también que otro tipo de documento, como pueden ser informes, pues de temas, por ejemplo, legales, médicos o de cosas muy especializadas, pues que ahí ya puedes empezar a cobrar desde los 20 dólares hasta cientos o incluso incluso miles de dólares dependiendo de lo especializado del tema y también del nicho. O luego, por ejemplo, algo muy típico también, guías sobre fitness o sobre nutrición y demás pues ellos estiman que se podría vender entre 15 y 50 dólares sí eso en cuanto al tipo de documento luego hay otra cosa que también puedes considerar a la hora del pricing que es si vendes un solo documento o lo vendes en pack si haces una colección de documentos eh, por ejemplo eh, lo que te comentaba de, de los informes, si haces eh, informes por industrias por ejemplo pues informe de la restauración en la costa del sol y lo vendes en un pack con informes sobre hoteles en la costa del sol más restaurantes, más no sé qué pues eh, lógicamente si estás vendiendo un pack en lugar de un informe simple, un informe individual, pues vas a poder cobrar más. Y además aquí vas a poder jugar con el marketing, pues si compras uno te cuesta, yo que sé, 100, pero si compras dos, pues te cuesta 150, ¿sí? Otra cosa importante a la hora del pricing también es si incluyes bonus, por ejemplo, imagínate que pues tú ya te dedicas a la formación, como es mi caso, pues con vídeos. Y que además, pues ahora vas a vender productos digitales, documentos. Pues si vendes un PDF, por ejemplo, un .epub o lo que sea, un libro un manual... Pues puedes incluir un bonus de un vídeo que ya tengas tú preparado de antes, y eso va a incrementar el valor de tu producto, con lo cual vas a poder venderlo a un precio más alto. Sí, también, por supuesto, pues puede fijarte en lo que cobra tu competencia si vende productos similares. Aquí lo que puedes hacer es irte a los típicos marketplaces donde se venden documentos, como por ejemplo en Envato se venden documentos o en Audio Django, que bueno, también es de Bato, pero ellos venden, pues, por ejemplo, venden audio, venden. PDFs, venden eh, recursos de diseño, venden un montón de cosas, entonces puedes fijarte en los precios que ponen ellos y te puede servir un poco de guía, pero luego también depende mucho por ejemplo de ti, que este puede ser un factor interesante, si, yo, si tú perdón, ya estás establecido en el mercado, ya tienes una audiencia, ya tienes un nombre, ya eres una marca seguramente tenga más valor tu producto por el mero hecho de que tú te has ganado ese valor, con lo cual también puedes hacer que el precio sea mayor sí entonces teniendo en cuenta todos estos factores pues te pueden servir muy bien de guía para ponerle precio a tu documento eh, y luego una vertiente digamos dentro del pricing puede ser la posibilidad de la venta recurrente, porque claro estamos vendiendo un producto, entonces eh, podría considerarse que bueno como tú creas el documento una vez y luego lo puedes vender indefinidamente muchas veces pues eh, podría considerarse digamos como una venta recurrente, pero realmente no es un modelo de suscripción en el que un usuario te va a pagando mensual o anualmente, sino que, digamos, puedes conseguir venderlo eh, un mismo producto muchas veces, con lo cual no se considera eh, venta recurrente. Pero sí que podrías crear, por ejemplo, una membresía con acceso a varios documentos. Si en lugar de un documento, pues vendes varios, puedes dar la posibilidad a la gente de que para acceder a todos ellos te paguen pues, una mensualidad o al año o trimestralmente, o como lo quieras enfocar, aquí sí ten en cuenta que debes pues aportar algo que justifique ese pago recurrente. pues Por ejemplo, que vas a tener los documentos actualizados o que vas a ir añadiendo documentos eh, no lo sé, anualmente, o esporádicamente que irás añadiendo documentos, o por ejemplo, dar soporte, que incluya soporte, si la gente se suscribe, pues que pueda preguntarte dudas, o acceder a un foro. Sí, es un poco eh, darle vueltas para justificar ese pago recurrente que te están haciendo y por supuesto, pues devolverlo en forma de valor al suscriptor. ¿Sí? Eh, otra variante que realmente eh, no es venta recurrente, pero que sí puede ser interesante, es eh, conseguir una promoción cruzada o afiliación. ¿Esto qué quiere decir? pues que tú te pongas en contacto con gente que tenga listas de contactos muy grandes y que se dediquen a vender productos de otros. Y que por ese método, pues ellos se lleven una pequeña comisión. Esto, digamos, tú lo vas a sentir como que estás vendiendo de forma recurrente, pero realmente estarás vendiendo a una persona. Pero me, me parece interesante eh, como estrategia de venta. Ya sea que tú crees tu propio programa de afiliación en tu web, que lo puedes montar, incluso con Easy Digital Downloads hay una extensión para hacerlo y ya pues cada vez que alguien recomiende tu producto ellos se van a llevar pues algún beneficio y tú vas a conseguir pues que quieran venderlo otras personas por ti con por esos incentivos que les vas a dar sí eso por un lado o puedes como digo ponerte en contacto con gente que es que directamente ya se dedica a ello aquí ya pues tendrás que fomentar un poco las relaciones seguramente con gente que se dedique al marketing y demás y esto en el mercado de habla hispana no está tan extendido como por ejemplo en el de habla inglesa que ahí sí ya hay servicios incluso que te ponen en contacto con gente eh, para hacerlo aquí digamos que tendrás que tú Tú buscar esas relaciones, ¿sí? Y otra forma pues es simplemente el documento que vengas mantenerlo en, const en constante actualización que no todos los documentos te van a servir eh, para esto, por ejemplo, si vendes un ebook y digamos, eh, haces eh, venta recurrente mmm, aquí, salvo que lo hagas anual, que sí que estaría interesante, ¿eh? un pago anual y que todos los años vas a renovar el documento, pero no es lo más ideal o te va a costar seguramente más convertirlo en un modelo de venta recurrente. Pero, por ejemplo, si tienes un listado de cosas, un listado de contactos, o lo que te comentaba antes, informes de sectores, o imagínate que eh, haces una lista con, siguiendo el ejemplo anterior, todos los restaurantes, por ejemplo, de la Costa del Sol con el email de contacto y el teléfono de contacto. Si sí, Esto seguramente se vaya actualizando y sea algo interesante para la gente mantenerlo eh, actualizado. pues En ese caso, por ejemplo, sí tiene sentido hacer eh, un modelo de suscripción. ¿Sí? Bien, eso en cuanto al pricing y a las opciones que tienes para vender. La siguiente opción interesante es la distribución de los documentos que vayas a vender. ¿Cómo vamos a distribuirlo? Bueno, aquí básicamente tienes el canal de distribución, por un lado, y por otro lado el formato en el que lo vas a distribuir. Bueno, el canal, aquí yo básicamente lo que te recomiendo es que lo hagas en tu propia web y los vendas en tu web, pero quizás también te interese, pues a lo mejor, ponerlos en algún marketplace, como lo que te decía de Envato, lo que pasa es que aquí te pasa eso, pierdes un poco el control, es cierto que sí, que ellos te van a ayudar, si, si lo subes tu producto y lo intentas vender a través de terceros de, eh, como digo, un marketplace, pues sí, ellos te van a ayudar con el marketing, porque les interesa vender, porque se quedan con una comisión, se van a encargar del proceso entero de venta, desde el principio hasta el final, incluso de la entrega, pero claro, si vendes a través de tu propia tienda eh, digital, pues vas a tener más libertad, más flexibilidad en cuanto a cómo eh, pones el precio y cómo haces el marketing de tus productos, ¿sí? Y luego, en este caso, pues, por supuesto, eh, una de las ventajas de vender eh, documentos es que normalmente tienen un tamaño pequeño, así que los puedes entregar a la gente, pues, simplemente con un enlace de eh, descarga, ya sea que tengas el documento en tu propio servidor o en servicios espe especializados en la nube, como Dropbox, como Google Drive, como Box, cualquiera de estos, incluso Amazon, ¿sí? Y luego el formato, pues aquí y realmente en el formato que quieras. En PDF si vas a hacer guías, informes, manuales, algo que sea imprimible. En documento de Word, esto es muy típico, por ejemplo, para hacer plantillas de currículum en formato IPAP, si vas a hacer ya pues digamos más un ebook o una guía más extensa. En formato Excel o en formato similar que te permita incluir datos o gráficas por ejemplo lo que te comentaba de informes sobre sectores, pues puedes combinar aquí dos tipos de documentos, por ejemplo un PDF por un lado y luego un Excel con los datos en bruto y con las gráficas y con todo, digamos, bien presentado, o eh, plantillas, por ejemplo, para llevar la contabilidad, ¿sí? Una opción interesante es, en lugar de hacerlo, pues, como, por ejemplo, al, eh, lo típico de Word o lo típico eh, de, de Excel, pues hacerlo, por ejemplo, en Google Docs esto lo que te permite es actualizar por ejemplo los documentos cuando quieras y directamente la persona a la que tenga acceso a ese documento ya lo va a haber actualizado sí, es una opción muy sencilla de vender documentos digamos en vivo que están en constante actualización, por supuesto en formato powerpoint o, o, el, o de keynote para hacer presentaciones o digamos plantillas de presentaciones esto es muy típico, ¿Sí? entonces todos estos formatos y cualquiera que se te ocurra son perfectamente válidos y ya te he ido comentando algunas ideas eh, cuando te he ido explicando eh, los formatos pero voy a hacer un repasito rápido de algunas opciones, de algunos tipos de documentos eh, que puedes llegar a vender. Pues, por supuesto, las eh, típicas y conocidísimas guías de cualquier tema. Es que cualquier cosa que sepas, desde cómo llevar un tractor hasta eh, cómo editar música, lo que sea, cualquier conocimiento que tengas lo puedes volcar en una guía y venderlo, ya sea en PDF, en EPUB o en los dos formatos. Eh, como te decía antes, plantillas para currículum. Esto es algo eh, que la gente busca mucho y que si tienes un ojo para el diseño puede ser interesante. De hecho, están todas las típicas de foto más información pues puedes, digamos, romper un poquito el mercado y crear plantillas que te diferencien de verdad y si luego lo explicas bien o lo vendes muy bien, eh, haces un buen marketing, pues puede ser un nicho interesante. Eh, como te decía, informes de sectores, esto si tienes conocimiento o si eres bueno buscando, que al final la información está ahí, y si tú eres capaz de recopilarla toda y presentarla de una forma interesante para eh, tu comprador, pues eh, también es una opción súper interesante. Aquí ten en cuenta, por ejemplo, si tú haces eh, vas a hacer un informe de un sector y tú puedes, buscas en Google informe de X sector y ya está toda la información ahí, pues eh, seguramente no sea muy buena idea ponerte a vender eso. Porque te cueste, salvo que le des eh, ese eh, carácter de, eh, de diferenciación en la forma en la que lo presentes o lo que sea. O, por ejemplo, muy relacionado con esto, que es algo que a mí me gusta bastante, una, una lista de contactos o una lista de negocios de determinados sectores. Lo mismo, si tú buscas en Google y te aparece ya todo, pues aquí tienes que darle una vuelta. A lo mejor conseguir o explicar muy bien que con el documento que tú entregas, pues puedes... Eh, directamente si le das, eh, por ejemplo, si estás en móvil y le das al email, pues directamente te lleva eh, para escribir el email o si le das al teléfono directamente te lleva para el teléfono o crear la plantilla muy bien, muy personalizada para que se puedan incluir comentarios, por ejemplo, esta persona la he contactado pero no me ha respondido o que haya una checkbox para que puedas marcar cuando has contactado con alguien o varias, una para si ha sido fructuosa ese contacto o si no o si hay que hacer o un próximo contacto, ¿sí? Pensar un poco en todo eso, en qué sería útil para la persona que te va a comprar eso y diferenciarte de posibles listas que ya puedan existir por ejemplo, directamente en un post en internet o lo que sea, ¿sí? Siempre hay que darle pues ese, esa vuelta ese valor añadido porque también en muchos casos pues serán sectores con competencia con lo cual tienes que, como digo diferenciarte. Eh, más pues puedes material de oficina, por ejemplo o algo también que he visto últimamente es eh, calendarios imprimibles o por ejemplo, eh, una especie de plantilla para hacerte el planning pues, eh, de comida o para hacerte el, el planning de ejercicios. Eh, todo esto, si le das un formato chulo y lo, y lo pintas bien, pues también se puede vender, incluso pues, ya con ejemplos preparados. Sí, hombre, por supuesto, si vendes el conocimiento, si ya eh, pues eres un crack en nutrición y preparas eh, planes de nutrición, que esto ya tendría que ser un poco más personalizado, eh, pero si no, como digo, la simple plantilla, la simple opción para que la persona lo pueda imprimir e ir rellenándolo o que lo pueda incluso a través del PDF o de lo que sea, también ir rellenando o ir marcando casillas, pues todo esto es interesante. El nicho de la música, por ejemplo, también está muy bien, con cuadernos de música, con partituras, con explicaciones, eh, plantillas para presupuestos o para eh, otro tipo de cosas que tenga que ver con la economía familiar o de, o de la empresa de alguien, libros o guías de autoayuda de cualquier temática, esto es algo que está en bastante auge, plantillas de documentos legales, por ejemplo, esto también se busca mucho, para firma de contratos concretos, para ese tipo de cosas, lo que te comentaba de documentos en constante actualización, esto es algo que creo que, que puede ser interesante, por ejemplo, con un acceso a Google Docs y que ese documento constantemente se actualice, ya sea una lista de contactos o ya sea recursos, te descargas de algo o de enlaces interesantes, plantillas de presentaciones o packs de textos para marketing, puedes vender, digamos, plantillas que la gente solo tenga que ir rellenando, si es un crack del copywriting, del marketing, de lo que sea, pues, por ejemplo, textos ya preparados o semi-preparados, donde dejas el espacio para que la persona añada, pues, el nombre de su marca, el nombre de su empresa, ¿sí? Esto, por ejemplo, imagínate que tú creas un manual de, de copywriting o de marketing y que luego, como bonus das estas plantillas, pues ya puedes aumentar ya el valor que percibe la persona de tu documento, de tus documentos es más elevado, con lo cual esto también puede funcionar en el pricing y puedes meterle ese margen ¿sí? Bueno, estas son ideas y seguramente pues Tú saques más eh, de, en función de lo que yo te he comentado un poco con los ejemplos. Después, otro aspecto interesante y muy recomendable es la previsualización de los documentos. Esto, por ejemplo, Amazon lo hace de forma increíble con los libros, que es con lo que empezó Amazon, y te permiten por ejemplo, descargarte un extracto. Puedes empezar a leer el libro y encima, si lo estás leyendo, ya sea desde el móvil, desde su aplicación o desde eh, un Kindle, pues cuando terminas de leerlo te pone el botón para que lo compres, con lo cual lo hacen de forma eh, muy buena. Pues eh, dale una vuelta a eso, ¿cómo puedes hacer tú para que previsualicen tus contenidos? Puedes hacer lo mismo, eh, poner un extracto, incluso si ese extracto, por ejemplo, es en PDF, le puedes poner un enlace para que compre, ¿sí? Pues no lo sé, el primer capítulo para que lo lea y al final de ese capítulo poner un botón, un enlace, eh, comprar... Eh, versión completa. ¿Sí? Esto se puede hacer de forma muy sencilla, incluso en un documento de Word, luego los portas y el enlace va a ser clicable. ¿Sí? Esto si sí es un ebook, si es otro tipo de documento, pues puedes mostrar parte del documento eh, con una marca de agua que no permita al usuario, digamos, usarlo sin comprarlo, pero que vea de qué va el tema o si, no lo sé, es una plantilla, eh, o van, van a ser datos de, de un sector, pues lo haces con texto de prueba, texto de demostración, para que vean un poco cómo es, si hay gráficas, si hay eh, lo que sea, pero que, de nuevo, no puedan usarlo sin pagarlo. Entonces, pues puedes poner texto de prueba, lo el típico Loren Ipsum, o, o cualquier eh, tipo de cosas. Pero sí que es muy útil que la persona vea lo, lo que va a recibir, porque además, uno, va a generar confianza, y dos, es que puede hacer que directamente aumentes las ventas y que se reduzcan las devoluciones porque lo mismo la persona se esperaba otra cosa y luego cuando lo descarga pues dice uh, esto no es lo que yo quiero devolución sí entonces tiene muchas ventajas si consigues que la persona previsualice el documento sí si que, que ya sepa antes de comprar lo que va a recibir el siguiente punto que quería comentar es sobre la piratería y aquí realmente eh, si tienes que preocuparte por la piratería ya te digo que va a ser buena señal porque quiere decir que estás eh, entregando un contenido que es muy popular y que la gente incluso intenta buscarlo en google para descargarlo Descargarlo pues de forma ilegal. Y tengo que decir que con la piratería es difícil combatir. ¿eh? Hay estrategias, por supuesto, puedes proteger con contraseña el documento, puedes limitar el número de descargas, que bueno, tampoco al final no es que vaya a ser la solución más útil esto último, pero bueno, pues están esas estrategias. Pero como digo, es difícil combatir la piratería y puede que te consuma demasiado tiempo hacerlo, así que yo creo que es algo con lo que hay que convivir cuando se venden muchos productos digitales y, por supuesto, debes estar un poco encima para ver si te están haciendo demasiada trampa por ahí e intentar mitigarlo de alguna forma, pero... Al final, lo digital casi siempre se va a poder copiar o reproducir. Bien, una vez mencionado el tema de la piratería, vamos a hablar de una variante, que es la posibilidad de vender versiones físicas de esos documentos. Por ejemplo, el material de oficina que te comentaba, pues los calendarios o lo que sea, puedes dar la opción también de enviarlo de forma física. A lo mejor encuadernado o si vendes alguna ilustración, pues lo mismo, de encuadernada o con su marco o lo que sea. En lo que te comentaba del nicho de la música, las partituras de música, pues todo eso lo mismo lo puedes enviar también encuadernado, en formato libro, cualquier guía que vendas, por supuesto, cualquier libro, cualquier ebook, también puedes ofrecerlo en versión física y hoy en día, por ejemplo, en Amazon, pues es eh, sencillo, entre comillas, que te publiquen un libro en versión física y luego, pues puede ser, por supuesto, una forma de eh, expandir el mercado, porque es que directamente hay gente que prefiere el formato físico al formato digital, así que puede ser una buena opción añadir, digamos, esta variante, sobre todo si ves que hay interés y que te empieza a ir bien con ese documento que estás vendiendo, ¿sí? Y ya para terminar vamos a ver la mejor forma de vender documentos en WordPress, que pues tienes varias, por ejemplo, si ya tienes una tienda online donde vendes productos físicos y te estás animando a intentar pues, vender eh, estos documentos descargables eh, como un ingreso extra o, o como parte de tu estrategia de venta, pues si ya estás usando WooCommerce, pues, puedes eh, crear, por supuesto, productos descargables en lugar de productos físicos. Cuando estás creando un producto en WooCommerce, ya sabéis que lo podéis hacer descargable. Pues si ya estáis usando WooCommerce, mi recomendación es que sigáis con WooCommerce, que no instaléis eh, nada extra, porque no es necesario tampoco cargar en la web con otro plugin de venta, con otro plugin para e-commerce, teniendo ya uno en uso. Pero si no tienes una tienda en la que vendes productos físicos y vas a empezar desde cero a vender, yo te recomiendo Easy Digital Downloads porque es un plugin de e-commerce específico para productos digitales y tiene una cantidad de extensiones tremendas para ir aumentando lo que puedes hacer con respecto a la venta de, como digo, tus productos digitales y al formato, si quieres hacer venta recurrente, si quieres implementar un sistema de afiliación, en fin, todo lo que hemos ido comentando, todo se puede hacer con Easy Digital Downloads, casi todo también eh, con WooCommerce. ¿eh? Así que te voy a dejar, por supuesto, enlaces para eh, aumentar eh, con tus conocimientos en todo esto. Te dejo el episodio 32 del podcast, que es la mejor forma de vender productos digitales en WordPress. Ahí, pues, hablo un poco más eh, no tanto ya de los conceptos teóricos que te he comentado en este episodio, sino aspectos más prácticos de cómo vender técnicamente, qué hacer dentro de WordPress. Eh, por supuesto, tienes el episodio 59 del podcast. Ahí hablo de forma exhaustiva del uso de Easy Digital Downloads para vender productos digitales. También, de nuevo, es un episodio más técnico, más de qué parte... Puedes llegar a hacer, también doy recomendaciones también un poco teóricas en este sentido, como las que te he dado aquí, y hablo de más tipos de productos, no solo de documentos, sino de otro tipo de eh, productos digitales, lo digo por si te interesa el tema, pues ahí toco más eh, variantes, y luego, por supuesto, el curso de EDD, de Easy Digital Downloads, que te llevo paso a paso sobre cómo crear eh, tu e-commerce para vender productos digitales desde cero hasta tener tu tienda lista para que la gente te compre Sí, recuerda que es el episodio 166 y tienes todos estos enlaces en el apartado que pone enlaces sí bueno así que eh, vender documentos puede merecer mucho la pena como hemos visto sobre todo porque son uno de los tipos de productos digitales más populares que hay son baratos de producir y si das con la tecla puedes conseguir ingresos elevados incluso de forma recurrente así que nada más si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo a que siga creando episodios como este hay una forma en la que puedes aportar tu granito de arena y que te agradezco muchísimo si eso es un dispositivo Apple simplemente tienes que ir a tu aplicación de podcast buscar WordPress semanal bajar hasta donde pones reseñas y dejarme la reseña que considere. ya sabes que es algo que valoro mucho que te agradezco y que no te llevará nada de tiempo conseguirlo y si no estás en dispositivo Apple y me escuchas desde iBox o me escuchas desde Spotify desde donde sea pues cualquier acción que puedas tomar ya sea un me gusta, un comentario en el episodio lo que sea te lo agradezco mucho porque también pues seguramente dé más visibilidad a mis contenidos y otros como tú puedan conocer el podcast. Y nada más, por último, recordarte que si quieres seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress, puedes hacerlo apuntándote al área para suscriptores y además sin compromiso alguno. Tienes 15 días de prueba, lo pruebas todo, ¿eh? sin restricciones, eh, cursos, vídeos de la zona código, soporte conmigo y si antes de los 15 días decides que no quieres seguir, pues simplemente me contactas. o Oye Gonzalo, que decido eh, que prefiero no seguir, sin problema, te hago la devolución de esos 10 euros eh, correspondientes al primer mes, sin preguntas, sin nada, porque como digo siempre mi objetivo es que lo pruebes que sepas cómo funciona por ejemplo lo que te comentaba antes de la previsualización de lo que te vas a encontrar pues un poquito mi forma de hacerlo es eso es permitirte que estés esos 15 días y si no quieres seguir pues porque no es lo que esperabas o por lo que sea pues simplemente me contactas y listo así que no tienes nada que perder y pienso que mucho que ganar nada más por este episodio nos seguimos escuchando adiós